0: back. Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Anne Grevemeyer aus der CT-Redaktion, aber vor Hallo. allem zugeschaltet Herrn Professor Dr. Wilhelm Mauch, ähm, der sich gleich kurz selbst vorstellt. Ich möchte aber als erstes immer sagen, worüber wir reden. Und zwar ähm, möchten wir heute über das jetzt doch nochmal ganz aktuell gewordene, die ganz aktuell gewordene Ankündigung oder Bekanntgabe von Google reden, dass sie jetzt die Quantum Supremacy erreicht haben. Und da haben wir gedacht, jetzt lassen wir uns das mit den Quantencomputern mal alles erklären. Und zwar von Herrn Wilhelm Mauch. Und Sie können ja mal kurz erklären, warum Sie ein sehr guter Experte dafür sind.
1: Okay, ich hoffe ein guter Experte dafür zu sein. Also schon gesagt, mein Name ist Frank Wilhelm Mauch. Ich bin theoretischer Physiker. Ich arbeite an der Universität des Saarlandes im Fachbereich Physik. Und ich arbeite inzwischen seit über 20 Jahren an Quantencomputern, vor allen Dingen mit den superleitenden Schaltkreisen, die jetzt auch bei Google ähm, angeschaut wurden. Das heißt, ich habe so die Reise mitgemacht von den einfachsten ersten Hardware-Stücken, dass man mal ein Quantenbit vielleicht zum Funktionieren bekommt, bis jetzt, wo man schon über Anwendungen und eben die ominöse Quantum Supremacy ernsthaft äh, reden kann. Im Augenblick ist eine meiner Haupttätigkeiten, dass ich ein äh, öffentliches EU-gefördertes äh, Forschungsprojekt im Quantentechnologie-Flaggschiff namens Open SuperQ koordiniere, das eine ähnliche, aber zu, sehr zugängliche Plattform wie Google ähm, auch äh, bauen möchte und guten Fortschritt
0: macht. Genau, also besser geht es nicht, würde ich sagen. Ähm, und ähm, jetzt würde ich aber tatsächlich gleich mal die Chance nutzen, weil also uns geht das hier in der Redaktion auch so, wenn wir über Quantencomputer schreiben. Also mir geht es so, dass es schwer ist, Kollegen zu finden, die sagen, ja, ich schreibe dazu, weil ich verstehe das, ich durchdringe das, mhm. ich kann ja das erklären. Ähm, das ist schon so ein Thema, das selbst hier in der Redaktion ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen über das, äh, das diesen einfachsten Satz, den wir alle irgendwie wissen, mit, mit dem Qubit, wie der sich nun unterscheidet vom Bit, einfach mal kurz erklären, was nun den Quantcomputer wirklich von... Ähm, vom Computer unterscheidet und jetzt haben wir hier, sieht das hier nur so aus oder haben wir gerade ein technisches Problem? Johannes. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist natürlich wirklich unglücklich, weil das können wir hier alles nicht. Ich probiere mal, dass ich das hier alles nochmal neu mache. Ah ne, Video habe ich jetzt ausgemacht. Das war nicht gut. Ich mache das mal. Ach du meine Güte. Jetzt sieht man hier, wie wenig ich das auf dem ähm, Mac kann. Okay, das tut mir leid, aber wir kriegen das ja. hin, weil die, Ver die, die Verbindung war super. Ja, ich muss nur, wie lege ich denn auf? Ah, ich glaube, jetzt ist aufgelegt. Nein. Ah, doch, da Kann ist auflegen. Versuchen. Entschuldigung, Entschuldigung, abbrechen und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Sehen das jetzt eigentlich alle Zuschauer, wie ich mich hier quäle? <lacht> Ausgerechnet
2: bei der Sendung. Ist der Experte sehr gut. Ausgerechnet bei der Sendung. Okay, jetzt war... Okay, hier bin ich wieder...
1: Ich habe es hier die ganze Zeit gehört, nur das Bild <lacht> stand dann irgendwann. Oh. Ähm, okay, als aber... Als theoretischer Physiker bin ich immer erleichtert, dass das auch echt ein Computer... Das,
2: das
0: passiert, vielleicht. da können wir jetzt nicht so viel machen. Aber ja. ähm, jetzt können Sie ja die Frage... Also einfach mal kurz vielleicht, wie, wie erklären Sie den Unterschied zwischen Quantencomputern und ich sage jetzt mal klassischen Computern?
1: Ja, also, ähm, genau, der Gegenbegriff zum Quantencomputer ist der klassische Computer. Das ist das, was wir heute haben. In der Quantenphysik ist eine wichtige äh, Tatsache, dass etwas, was wir beobachten können, im Prinzip an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Also ein Quantenteilchen kann durch, das kennt man vielleicht aus der Schule, durch zwei Schlitze gleichzeitig äh, ähm, durchlaufen. Ein Objekt kann an zwei verschiedenen Orten sein. Und was man dann am Ende beobachtet, hat einen gewissen Wahrscheinlichkeitscharakter. Ein Quantencomputer macht das Gleiche mit Daten. In einem klassischen Computer, wenn Sie sozusagen einen Core haben, einen Kern, dann hat das Regist, jedes Register, was Sie haben, genau einen Wert. Im Quantencomputer können Sie auch mit einem Quantenkern so eine Überlagerung machen, wo das Register im quantenmechanischen Sinn sehr viele Werte gleichzeitig hat. Und dann können Sie darauf operieren mit den Operationen, die Ihnen die Quantenphysik erlaubt. Und haben so sozusagen einen massiven Parallelrechner mit nur einem Kern. Also obwohl er nur physikalisch nur einen Kern hat. Und der ist auch maximal parallel in dem Sinn, dass Sie im Prinzip den ganzen Datenraum parallel abarbeiten können. Das ist jetzt sozusagen das Griffige. Es kommt aber gleich die Einschränkung, weil wir auch ein bisschen vielleicht Mythen, die es gibt, in Kontext setzen wollen. Man muss natürlich dann einen Algorithmus bauen, der dafür sorgt, dass ich am Ende des Programms den Wahrscheinlichkeitscharakter der Quantenphysik wieder losbekommen habe. Also das ja. Kunst beim Algorithmen bauen ist es dann, die äh, Überlagerung wieder anzukomputen, wie heißt es auf Deutsch, zu ja. derechnen, glaube ich, so äh, sodass man am Ende eine eindeutige Lösung hat oder vielleicht nur wenige Lösungen, wenn ich einen massiv parallelen Algorithmus habe, der mit 50% Wahrscheinlichkeit funktioniert, muss ich halt zweimal laufen lassen. Ähm, aber das ist dann die Kunst. Beim Algorithmenbau ist es dann immer einerseits, dieses massive Quantenparallelität zu nutzen, aber andererseits auch ein vernünftiges Ergebnis rauszubringen. Also wenn ich eine Datenbank durchsuche, mhm. möchte ich ja halt den richtigen Eintrag haben und nicht nur wissen, es steht in der Datenbank.
0: Ja. Okay. Ähm, das ist so, so grob habe ich das auch immer ähm, so verstanden, aber also gedacht, es verstanden zu haben. Das muss ich ja ehrlich sagen. Äh, aber dann können wir jetzt mal auf diesen aktuellen ja, Meilenstein. Ist das ein Meilenstein, was Google jetzt verkündet hat, also jetzt auch offiziell verkündet hat?
2: Mhm. Ja, äh, lass, das ist auf jeden Fall, ja. lassen wir uns vielleicht okay. noch einen Schritt vorher. Ähm, ja. ich, jeden würde es wohl interessieren, was ist da im um Himmels berechnet worden? Ah, Wahrscheinlich okay. ist das auch genau die Frage, die kein Mensch beantworten kann, weil das... Äh, der Algorithmus von Google sehr akademisch ist und sehr auf äh, ja. Quantentechnik äh, abgestellt, aber äh, vielleicht so, dass man eine Ahnung davon gewinnt. Was ist da passiert? Also was
1: sich da Google äh, hingelegt hat, war das quantenfreundlichste Problem, was sie sich vorstellen konnten. Also das okay. ist so angelegt, dass der Quantencomputer einer idealen Ausgangsposition ist, und er hat im Wesentlichen ein physikalisches Phänomen namens Quantenchaos äh, simuliert. Also wenn ich, ähm, Chaos-Theorie ähm, kennt man vielleicht, ist äh, eine Situation, wenn eine kleine Änderung der Startbedingungen ein großes, ähm, ein großes äh, Ergebnis am Ende hat. Der berühmte Flügelschlag in Amerika, der einen Tafun in äh, Japan hervorruft und ähm, die Quantenphysik von solchen chaotischen Systemen liefert ihnen sehr komplexe Verteilungen, ähm, die man normalerweise, wenn man sie klassischen Simulieren, Computer simulieren möchte, kann man die einfach nur mit roher Gewalt nachrechnen. Und ähm, das äh, Problem haben die auf den Quantencomputer gebracht. Und die haben dann einen Benchmark entwickelt, mit dem man die quantenchaotische Verteilung, und die klassisch chaotische Verteilung, also, was passiert, wenn ich ähm, so ein paar Anfangsbedingungen habe, auch das System dann klassisch ist, mit dem man die gut voneinander abgrenzen kann und haben gezeigt, dass wir eben tief auf der Quantenseite sind. Das ist ein sehr akademisches Problem. Ähm, es hat ein paar Features, die es hart machen, dass man, um das überzeugend machen zu können, genügend Konnektivität haben muss. Also, wenn die jetzt alle Qubits in eine Reihe gemacht hätten, äh, wäre der anfangs äh, wäre der Vorteil des Quantencomputers deutlich geringer geworden und das ist eben dafür designed, dass es sehr freundlich ist für kompilieren auf die Quantenhardware. Ja, sie simulieren ein Quantensystem mit einem anderen, da hat man nicht so schrecklich viel Overhead und ähm, das war die Aufgabe, die die gelöst haben. Ja. Ähm, es gab den Vergleich, den auch jemand von Google gebracht hat, dass Sputnik also um die Erde gekreist hat ja auch nur gepiepst hat. Das finde ich eine sehr zulässige Analogie.
0: Okay, ich würde dazu noch kurz, also wir können ja jetzt den anderen Teil noch sagen, also es kam ja auch immer dazu, dass jetzt 53 von diesen, also Qubits, diese Basisbestandteile eines Quantencomputers eingesetzt haben. Mhm. Ich glaube 54 in einer war... Nicht funktionsfähig, also 53. Ja. Ähm, und da hätte ich jetzt gleich die Frage, weil, also ich würde jetzt auch für die Erklärung, weil das, also viele von den Sachen haben wir ja auch schon geschrieben bei uns, die Leser, die jetzt vielleicht da nicht so ganz mitkommen, können das ja zumindest nachlesen. Für mich wäre die Frage jetzt: War der Meilenstein von Google jetzt, dass sie diese Software jetzt zum Laufen gebracht haben und auch zum Ergebnis und dass da irgendwie was rauskam? Oder war das allein schon, dass sie da 53 Qubits so verbunden haben und dass die da zusammengearbeitet haben? Also war die Hardware der Meilenstein oder die, die Software?
2: Also, oder ja. war, es, war es die Zeitdauer, die ein oder die herkömmlicher Zeitdauer, Rechner genau. benötigt, um ja. das zu
1: simulieren? Also die, die Software, das Software-Benchmark hat Google ungefähr zwei Jahre vorher veröffentlicht.
0: Ah, okay. Mhm. Die Methode, mit
1: der das gebenchmarkt werden sollte. Und da gibt es eine lange Diskussion, warum das klassisch auch wirklich ein hartes Problem ist. Mhm. Ähm, für mich ist der Meilenstein, dass von diesen 53 Qubits ähm, – bis jetzt waren wir bei ungefähr 20 – die auch wirklich in einem zweidimensionalen Gitter vernetzt sind. Was äh, ingenieurtechnisch relativ schwierig ist, weil bei einem 6x9 Gitter sind die meisten Qubits in der Mitte. Das heißt, sie müssen Dinge machen wie Kreuzungen bauen, wie Leitungen von oben reinbringen, was alles in dieser Technik äh, sehr, sehr diffizil ist, dass man die zum Laufen bekommen hat und dass auch, also Quantencomputer sind im Augenblick noch sehr, sehr fehlerbehaftet, dass die Fehlerrate auch des schlechtesten Paars von Qubits, also ähnlich wie bei klassischen Computern baut man unten alles aus Logik mit äh, bis zu 2-Bit-Operationen auf, dass selbst da der Fehler noch sehr, sehr klein war. Dass die Fehlerwahrscheinlichkeit für die zwei qubit operationen auch bei den schlechtesten Qubits noch deutlich unter einem Prozent lag. Einen großen Chip bauen, wo dann ein Drittel nicht funktioniert und die Hälfte schlecht funktioniert, das wäre kein Durchbruch gewesen. Aber in so einem großen Chip die Fehlerrate über das ganze Ding äh, wirklich klein zu halten, dass man einen sehr tiefen Algorithmus, also einen Algorithmus mit relativ vielen Zeitschritten tatsächlich drauflaufen kann. Das ist tatsächlich der wirkliche Durchbruch. Und man hat sich halt die magische Grenze von über 50 gesetzt, weil ähm, die Übersetzung, was Sie benötigen, um einen Quantencomputer klassisch zu simulieren, ist, äh, geht mit der Exponentialfunktion. Also für 50 Qubits brauchen Sie zwei hoch 50 komplexe Zahlen um das zu speichern. Und wenn man über 50 ist, hat man den Speicher von den großen klassischen Supercomputern äh, überreizt. Deshalb war das sozusagen der große Meilenstein, Deshalb hat man gleich auf diese Zahl gesprungen ist.
0: Okay, weil da können wir dann ja zumindest den anderen Punkt auch noch in das Gespräch reinbringen, bevor wir uns dann wirklich auch an die, weiß ich nicht, Ausblick und noch andere Erklärungen machen. Ähm, die klassischen Computer, es war ja, also um das zu erklären, also so wie ich das verstanden habe, Sie können mich da berichtigen, also es ging ja jetzt da, vor allem darum, zu zeigen, dass man die Quantum Supremacy erreicht hat, also zu zeigen, mhm. dass Quantencomputer wirklich fundamental besser arbeiten können als klassische Computer ähm, wenn das in dem Fall stimmt, dann haben Sie das nach dieser Definition erreicht. Aber jetzt gab es ja direkt gestern, glaube ich ja. schon, oder heute, ja. Widerspruch von dem anderen großen ähm, Konzern, der daran arbeitet. IBM hat gesagt, also wir haben hier einen Computer stehen, der ist klassisch und der kriegt das, also der braucht nicht 10.000 Jahre, wie Google gesagt hat, sondern zweieinhalb Tage.
2: Ja, ja. So. Ähm, Wichtig ist vielleicht, ähm, wenn man bei Google nachliest, dann ist die äh, Definition was ist Quantum Supremacy, ähm, dann bezieht die sich genau auf die Zeit, die ein, der beste äh, klassische Computer benötigt, um dasselbe Problem zu lösen. Und da ist man bei 10.000 Jahren bestimmt drüber und würde dann von Quantum Supremacy sprechen. Ja. Und IBM ja. ähm, hat nun äh, Kniffe dargelegt und, und Rechentricks und Speicheroptimierungen, die ähm, sagen, wir schaffen es in zweieinhalb Tagen, theoretisch. Ja. Praktisch haben sie es nicht gezeigt, ja. aber das ging so schnell hier ja auch. Ja,
0: noch sind ja nicht zweieinhalb Tage vergangen. <lacht>
2: ja. Aber also ist
0: dann jetzt die Quantum ja. Supremacy erreicht oder nicht? Wo stehen Sie denn bei der Diskussion?
1: Also, ähm, die, ähm, dass man jetzt äh, in einem Algorithmus ähm, sehr selten einen Beweis hat, dass das wirklich so hart ist wie denkt, das ist in der Informatik ja relativ übrig. Also, ich bekannt ist das P gleich NP-Problem, äh, also ob es überhaupt äh, wirklich harte Probleme im Sinne von NP gibt, also Aufgaben, die man leicht äh, überprüfen kann, aber trotzdem schwer zu lösen sind, das weiß man ja auch noch nicht ganz so genau. Das heißt, äh, dass jetzt man einen besseren Algorithmus findet, der das noch etwas schneller macht, das, finde ich, äh, schmälert die Ingenieurleistung ähm, dieses großen Chips äh, überhaupt nicht. Ähm, es wäre, glaube ich, interessant äh, zu sehen, wie das dann wächst, wenn es der Nächste mhm. kommt mit, sagen wir mal, 60 Qubits. Ähm, wie skaliert das dann? Sind, wird dann aus den zweieinhalb Tagen eine Woche oder werden dann sofort sehr, sehr viele Jahre? Also ich wäre jetzt, ähm, ob wir jetzt also das ist die Frage, wie der Algorithmus wächst, äh, wie die Aufgabe wächst, und ob wir jetzt noch einen kleinen Schritt brauchen, um wirkliche Quantum Supremacy in einem akademischen Problem zu haben oder äh, nicht. Das ist für mich so ein bisschen wie die Frage, ob Sputnik wirklich ein Satellit oder nur ein sehr, sehr hochfliegendes Flugzeug war. Das hat die Geschichte der Raumfahrt jetzt auch nicht groß ja. beeinflusst. Ähm und ähm, insofern... Ähm, finde ich das sogar sehr gesund, dass man versucht, ähm, diesen Claim, dass das klassisch so hart ist, möglichst herauszufordern. Das bringt die Community auf jeden Fall weiter ja. und äh, dass man gezeigt hat, dass man auf der Zahl und mit der, mit der Fehlerrate einen Prozessor bauen kann, das wird ja wohl heißen, dass wir dann demnächst den mit 60 oder mit 100 Qubits ja. sehen und äh, da ist es dann vermutlich ganz viel deutlicher.
0: Okay, aber dann können wir, also ich, ich kann das auch nachvollziehen. Dass also ich finde sozusagen,
1: der, wenn Sie so wollen, auch den Begriff Quantum Supremacy, ähm, das ist halt auch äh, was, was man gerne kommuniziert, aber ja. um, auch mal um ein großes Statement zu machen. Ähm, es ist ein wichtiger Meilenstein.
0: Jetzt ruckelt wieder ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir wieder keinen Ton. Ich mache das Gleiche, was ich vorhin äh, viel länger gebraucht habe, um das zu machen. Ich mache einfach einen neuen Anruf. So. auflegen. Ah, nee, ich hatte aufgelegt. Okay. Jetzt sind wir schon da. Ne, dafür, also ich finde das Bild ja eigentlich ganz gut, aber irgendwie haben wir mit der Leitung heute ein bisschen Probleme. Vielleicht war drüben noch nicht. Achso, wenn ne, ich auf. Ne?
1: So, oh, So. jetzt so hatten
0: wir noch mal Probleme. Hören ah.
1: Sie mich wieder? Ja. Aber okay. das ist alles
0: okay, wir, wir überspielen das einfach. Ich will da gleich, also Sie haben das gesagt, dass die Quantum Supremacy eher auch so, weiß ich nicht, so ein Begriff ist, der halt für die Öffentlichkeit gedacht ist, so würde ich das ja. verstehen, das hat ja auch ja. funktioniert. Ähm, aber es hat natürlich, äh, weil es eben für die Öffentlichkeit und oh, die Öffentlichkeit auch erreicht hat, ja für so ein paar... Also ich hatte das Gefühl, auch ein paar Befürchtungen gesorgt haben, die teilweise schon ähm, auch von, von Kollegen von Ihnen so ein bisschen gerade gerückt wurden. Aber wir können das ja trotzdem noch machen, weil die Frage war ja jetzt, wenn man von Quantencomputern immer nur so einmal im Jahr hört oder so, dann denkt man, jetzt ist Quantum Supremacy erreicht, jetzt sind alle Passwörter unsicher. Ganz grob zusammengefasst. Mhm. Ähm, was bedeutet das denn jetzt praktisch? Also ist, ist das jetzt... Deutlich näher gerückt, dass Quantencomputer wirklich im, sage ich mal, im Praxisalltag irgendwo eingesetzt werden oder ist das einfach, hat das damit nicht so viel zu tun?
1: Ja, es ist näher gerückt, so wie in jeder Minute des Marathonlaufs das Ziel näher rückt. Ähm, aber tatsächlich, wenn man so eine Achse von Anforderungen macht für verschiedene Anwendungen von Quantencomputern, was man jetzt machen kann mit Vielleicht, also jenseits des akademischen Problems mit vielleicht ein paar hundert Qubits und noch ein bisschen weniger Fehler, sind zunächst mal Aufgaben aus der Quantenchemie zum Beispiel, Entwicklung von Materialien, also Dinge, die im Hintergrund des Alltags ablaufen. Ja. Die äh, Sache mit der Kryptografie, also mit der ähm, Tatsache, dass man mit Quanten.
0: Jetzt ist schon wieder weg. Moment, ich mache das aber schneller, wenn man das jetzt, das, wie gesagt, ich entschuldige mich immer, das liegt, wir wissen nicht wo dran, das ist jetzt aber auch egal, an welchem Teil der Leitung, wenn man das ganz schneller, das hatten wir so auch noch nicht, glaube ich. Wir warten, wir möchten uns das weiter er erklären lassen. Deutsches Internet, schreibt jemand, das ist deutsches Internet, darauf können wir es doch schieben, das ist der fehlende Breitbandausbau. Ja. Genau, ich wollte natürlich, ich versuche jetzt auch, das kann ich jetzt zumindest schon mal ankündigen, versuche auch noch ein bisschen auf Fragen von den Zuschauern einzugehen. Wir wollten aber quasi erstmal so ein bisschen die Grundlagen legen. Ähm.
2: Ja. ja, schön ist, dass das einmal geklärt ist, dass man sich jetzt lange streiten kann, haben wir quantum Supremacy ja. oder nicht. Aber das ist eben ein Meilenstein, der so erstmal nichts wert ja. ist. Und die Anwendungen, die werden in Jahren kommen und wir werden hoffentlich noch hören, wie, wie lange viele Jahre? Ungefähr?
0: Das war für mich auch die Frage. Also das mit den Jahren hätte ich dann nämlich jetzt auch so nicht so ganz äh, aus dem Kopf gewusst, was die Experten sagen, wie lange dann jetzt so Jahre sind. Ja. Das ist das, das der Klingel. Jetzt passiert nochmal was.
1: So, Skype okay. mag uns heute irgendwie nicht besonders. Wir
0: haben hier schon von den Les Zuschauern gesagt, das ist halt deutsches Internet. Wir schieben das jetzt aufs deutsche Internet.
1: Mhm. Und lassen Sie. Ich bin Sie außerhalb der EU. Ach so,
0: okay, dann äh, schieben. <lacht> da keine weiß es nicht. Okay, aber äh, wir machen einfach direkt einfach weiter. Sind Sie genau. noch drin, was also wir Sie waren wir haben bei, der, bei der
1: Kryptografie. Kryptographie. Genau, ja. Äh, also man weiß, dass man RSA, dass es einen Quantenalgorithmus gibt, der RSA knacken kann, also das, was man bei HTTPS im Browser hat. Ähm, wenn man jetzt äh, analysiert, wie gut der Quantencomputer sein muss, der das wirklich zuverlässig knacken kann dann ähm, merkt man, dass vor allen Dingen die Fehlerrate da sehr, sehr niedrig sein muss. Mhm. Also wenn wir jetzt glücklich sind, dass wir jedes Mal unter einem Prozent sind und hoffentlich bald unter 0,1 Prozent, dann reden wir da eher über 10 hoch minus 12 oder ähnliche Dinge. In der Praxis heißt das, dass das Hardware allein nie erreicht, dass man aber aktiv Fehlerkorrektur betreiben muss. Also es gibt eine Methode, wie ich mit mehr Qubits ähm, mir ähm, äh, Fehler erlauben kann. Und aktiv Fehler korrigieren, das ist ähnlich wie Fehlerkorrektur in der, in der Kommunikation zwischen Computern. Ähm, und äh, dann kommt man auf Zahlen, dass man, wenn man RSA 2048 knacken möchte, äh, eine Milliarde Qubits braucht, deren Fehler noch ein Faktor 10 besser ist als das, was Google gerade gezeigt hat. Okay. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und der Informationstechnik, hat da eine Studie in Auftrag gegeben und ein Kollege aus der Kryptographie und ich haben die dann auch geschrieben, wo wir das mal extrapoliert haben. Das heißt, da besteht noch keine imminente Gefahr, weil der Unterschied ist so groß, dass auch Programme, die man vielleicht nicht kennt, da sicherlich jetzt nicht viel weiter sind. Ähm, und es gibt der Informationssicherheitscommunity einfach Zeit, sich auf quantensichere Kryptographie auch einzustellen. Also es mhm. gibt klassische kryptografische Verfahren, die quantensicher sind. Das ist die Postquantenkryptographie. Und ähm, ich denke, man es ist schon wichtig, halt jetzt anzufangen, sozusagen ohne Verzögerung, aber auch ohne Panik, sich mhm. da langsam drauf einzustellen.
0: Ähm das ist ja schon mal, also diese Zahl, eine Milliarde Qubits, das ist ja, also merkt man schon, das ist noch ein Stück hin. Ich habe noch eine andere Frage, die ich da auch überlegt habe, weil, also wir haben jetzt auch von Zuschauern schon Kommentare und das hatte ich auch immer so im Kopf, weil natürlich, wenn man jetzt so, ich höre, ich glaube auch Ihre Universität hat das mal geschrieben, wir sind da jetzt bei, beim Stand, wo Computer vor 50 Jahren waren oder vielleicht 60 ja. Jahren oder irgendwie sowas grob, aber auf jeden Fall eine Weile her. Aber inzwischen haben wir diese Computer, die damals noch einen ganzen Raum eingenommen haben, in der Hosentasche. Ähm, ja. Die Frage ist tatsächlich für mich ganz allgemein, ist das bei Quantencomputern überhaupt irgendwann auch mal also sinnvoll? Wenn die äh, Können die Sachen machen, wo es dann vielleicht wirklich gut wäre, dass man sie dass den normalen Computer ersetzen oder werden sie das sein, was sie eben schon gesagt haben, in bestimmten Bereichen, also weiß ich, Quantenchemie, Materialforschung oder halt Passwortknacken, werden sie gut sein, aber Computerspiele brauchen nie auf einem Quantencomputer laufen?
1: Also ich glaube, vielleicht auch bei den Anwendungen, um den Strauß nach voll zu machen, sind natürlich Optimierungsprobleme aller ja. Art noch wichtig für Quantencomputer. Ähm, alles, was wir jetzt wissen, und das scheinen auch vertiefte Erkenntnisse der Informatik zu sein, sind die Aufgaben, wo es Quantenbeschleunigung gibt, tatsächlich Dinge, wo klassische Supercomputer
2: im Schon wieder. Das
0: ist aber ärgerlich
2: heute. Ja, das ist ärgerlich.
0: Wir machen das schnell, weil das, weil die Frage habe ich natürlich wirklich, äh, die Antwort möchte ich haben. So, jetzt möchte Skype wissen, wie wir den Anruf bewerten. Das mache ich jetzt mal nicht, aber das machen wir später. Aber es passiert auch so ohne Vorwarnung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich versuche ja. aber nebenbei noch...
2: Also wir haben häufig Leserkommentare von wegen, ah, na, wenn der Quantencomputer kommt, brauche ich den, um meine Dias zu sortieren ja. oder so. Äh, wahrscheinlich ja nicht. Womit man rechnen muss, ist, dass ähm, Quantencomputer und klassische Computer immer parallel arbeiten werden ja. und ihre Stärken haben.
0: So, Ruf ist nicht verfügbar. Also das heißt, ich würde jetzt, jetzt ist aktiv. Ich würde jetzt mal sagen, dass es wahrscheinlich nicht an unserer Seite liegt. So. Jetzt, aber das, ich will ja hier auch gar keine Schuld zuweisen, ähm, auch wenn ich das gerade gemacht habe. So, wer benutzt denn noch Skype? Ja, das ist tatsächlich, ähm, bei uns hat sich das hier so äh, einge äh, spielt vor allem, weil natürlich auch die, die gegenüber unsere Gäste, die ja aus den verschiedensten Bereichen kommen, Skype zumindest immer, haben. Ich glaube aber, es ist auch tatsächlich eine technische Frage. Ich
1: höre sie nicht.
0: So, jetzt haben wir es nochmal. Ja. Einfach direkt weiter. Das ist okay. halt so und das ist zwar also die, ärglich,
1: die Anwendungen, die wir kennen, sind alles typische Supercomputing-Anwendungen. Mhm. Ähm, ja. Und es ist ja schon heute so, dass der leistungsfähigste Computer, mit dem wir wahrscheinlich täglich umgehen, der ist, der uns sagt, wie wir heute zur Arbeit fahren. Das heißt, im Augenblick ist es wahrscheinlich eine Cloud-Technologie. Und am Anfang sieht man halt möglicherweise nur die Moleküle damit entwickelt worden, die sozusagen auch, wo man keinen kontinuierlich laufenden Quantenrechner braucht, sondern halt was, was für Wissenschaftler da ist. Ich denke, dass man mittelfristig schon das als Teil von einem Cloud-Ökosystem haben wird. Also eine ganz griffige Anwendung ist es, die Gate-Zuordnung in Flughäfen mit Quantencomputer zu optimieren. Das ist so ein Maschinenlernproblem das, oder ein Optimierungsproblem, das man gerne möglichst schnell lösen wollte. Vielleicht sieht man auch Quantencomputer als Relaisstation oder als Repeater in Quantenkommunikationsnetzwerken. So dass man eher indirekt mit denen wechselwirkt. Das ist das, was wir im Augenblick wissen. Ja. Ob wir natürlich jetzt so blöd klingen wie ähm, Watson, der damals behauptet hat, es gäbe einen Weltmarkt für fünf Computer, ja. ähm, das ist nicht abzusehen. Ich glaube, zur Hardware ist noch zu sagen, dass es schon, wenn man auch klassische Computer mit anderen Technologien, was ich, Autos oder Fahrräder vergleicht, die das billig werden, das miniaturisieren und sozusagen auch das egal werden davon, wo die Hardware wirklich herkommt, ja schon sehr einzigartig ist. Mhm. Quantencomputer sind im Augenblick sehr sehr empfindlich und ob man jemals sozusagen das schaffen wird, aus der sage ich mal Mainframe-artigen Welt rauszukommen, dass man halt, wenn man Quantencomputer betreiben will, auch keine Angst vor flüssigem Helium haben sollte, das ist noch nicht so richtig absehbar. Das ist einfach Empfindliche Technologie, da gibt es entweder tiefe Temperaturen oder Hochvakuum. Ja. Aber selbst wenn wir das zur, wenn wir am Ende in einer Welt sind, wo wir mit unseren klassischen Computern Dinge abrufen, die dadurch schneller werden, also dadurch, dass ein Quantencomputer mal angesetzt wird, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, dass es ein Quantencomputer ist, dann sehen wir das ja trotzdem. Also die, die extreme Analogie für klassische Computer ist ja, dass man dass vermutlich der klassische Computer äh, den Zweiten Weltkrieg verkürzt hat äh, durch das Entschlüsseln der Enigma. Und das wird aber von kaum jemandem Computern zugeschrieben.
0: Ja, ja. Ich äh, hätte jetzt tatsächlich, dann würde ich jetzt auch mal die Chance nutzen, so ein paar Fragen zu stellen, die wir auch äh, von Zuschauern hatten, die dann wirklich auch eher so ein bisschen allgemein um die Funktionsweise von Quantencomputern mhm. gehen. Und ich würde mich da jetzt mal ein bisschen auf dieses äh, also dieses Schlüssel knacken, weil das hat man irgendwie so im Kopf, dass ja. einfach... Ähm, also, dass der halt so funktioniert, dass er diese Qubits hat. Also, der, Computer, der Quantencomputer besteht aus mehreren Qubits. Und so wie ich mir mhm. das vorstelle, und da lasse ich mich jetzt direkt gleich berichtigen, kann der quasi alle Schlüssel gleichzeitig ausprobieren. Weil, also, der hat der, diese Qubits, können alle Zustände gleichzeitig einnehmen. Oder die, ne, also, die sind nicht 0 und 1, die sind alles dazwischen mhm. und auch 0 und 1. Und können das quasi gleichzeitig ausprobieren. Ist das komplett falsch oder grob richtig?
1: Also der Shore-Algorithmus zum Schlüsselknacken, der funktioniert äh, noch ein kleines, wenig, klein wenig anders. Ähm, da nutzt okay. man aus, dass man mit Quantensystemen ähm, sehr komplex, die Frequenz von sehr komplexen Signalen sehr, sehr viel schneller rauskommt. Also das technische Stichwort ist äh, quanten fourier also Sie haben ein Signal, Sie möchten die Frequenz wissen. Und äh, um das Signal überhaupt speichern zu können, auf einem klassischen Computer, brauchen Sie eine Fließkommazahl pro, äh, pro Zeitelement.
0: Ja.
1: Und im Quantencomputer brauchen Sie nur den Logarithmus der Zahl der Zeitelemente und äh, können das sehr, sehr viel schneller machen. Und es stellt sich heraus, dass die Entschlüsselungs also RSA funktioniert einfach dadurch, dass die, die Rechnung, die man zum Entschlüsseln durchführen muss, unglaublich hart ist. Mhm. Ähm, also Deshalb kann man ja auch RSA mit Leuten machen, die man nie getroffen hat. Ja, wenn sie mit dem Browser und mit ihrer Bank mhm. reden, sind sie nicht vorher zur Bank gekommen und haben eine Liste mit Passwörtern ausgetauscht. Ähm, und äh, dann gibt es aus der Zahlentheorie ähm, eben ein Gesetz, das sagt, wenn ich von einer bestimmten komplizierten Funktion die Periode habe, dann habe ich RSA geknackt, ähm, dann kann ich die Nachricht entschlüsseln, aber das ist auf dem klassischen Computer enorm teuer und ein Quantencomputer macht das äh, eben exponentiell schneller. Ähm, und er macht das eben auch so, dass er dieses Signal nicht abtastet, sondern da einmal drauf guckt und mhm. dann sofort äh, die Frequenz hat. Also der Zwischenschritt ist da noch, äh, ist da tatsächlich noch dazwischen. Wenn ich da Vorlesungen drüber halte, stelle ich fest, dass ich mindestens so lange brauche, überhaupt mal RSA zu erklären, ähm, wie dann die quantenphysikalische Lösung, also was man da womit äh, exponenziert und, äh, und solche Dinge.
0: Also ich würde denken, dass bei unseren Zuschauern das zumindest ein bisschen anders ist und dass eher die genau, quantenmechanische ja. Erklärung ein bisschen länger dauert. Ja. Für mich wäre dann jetzt die Frage, kann man überhaupt die Rechenoperation oder überhaupt das Vorgehen in einem Quantencomputer dem klassischen Computer gegenüberstellen und sagen, wir machen quasi das Gleiche, nur schneller? Oder also so wie, wie es für mich klingt, ist das eine komplett neue Art an überhaupt Computing heranzugehen? Also eine komplett neue Art, zum Beispiel die mathematischen Formeln aufzudröseln, dass sie äh, im Computer berechnet werden?
1: Jein. Also ähm, im Gegensatz, das ist immer die spannendste Antwort, ja. nicht wahr? Ähm, also Im Gegensatz, also bei den Gatter-basierten Quantencomputern à la Google und, äh, äh, und IBM und auch à la OpenSuperQ äh, ist es immer noch so, dass man Bits hat und dass man einfach auf der Zeitachse äh, verschiedene Befehle, verschiedene mhm. elementare Operationen abarbeitet. Ähm, also insofern immer noch, man hat einen klassischen Programmspeicher, mhm. in dem das äh, Programm drinsteht. Der Unterschied ist einerseits, dass man mächtige Operationen hat, die es klassisch nicht gibt. Also man hat eine Operation wie Nimm Null und bring es in eine Überlagerung von gleichzeitig 0 und 1. Mhm. Es gibt Operationen, wo man sagt, diese Überlagerung, da steckt noch eine komplexe Zahl vorne dran, ändere mir die komplexe Zahl, die es klassisch nicht gibt. Und man kann eben eine Operation, die dann parallel ist, die auf allen Eingabedaten arbeitet, dann tatsächlich in einem Schritt implementieren. Also man hat zunächst mal einfach einen anderen Befehlssatz mit sehr, sehr mächtigen Befehlen. Also wir denken da auch passend zur Frühzeit des Computers, so ähnlich wie wenn man jetzt in Maschinensprache oder Assembler äh, programmiert, wo man einfach sehr elementare Befehle ähm, reiht. Und man hat da jetzt eben einmal Befehle, die in der Lage sind, auf alle Eingabewerte sofort zu gehen. Und man ist in der Lage, dem Computer zu sagen, werte mir jetzt das Ding aus für zehn Werte gleichzeitig. Es gibt dann beim Programmieren noch eine Einschränkung, dass bestimmte liebgewonnene Operationen aus der klassischen Welt nicht mehr gehen. Ähm, aber da hat man dann äh, Workarounds gefunden. Also das äh, typische Beispiel, also die Quantenmechanik ist umkehrbar. Mhm. Das heißt, ein Und-Gatter, wo Sie zwei Eingaben und eine Ausgabe haben, das kann man nicht mehr machen, weil da kann man ja nicht mehr aus der Ausgabe auch die Eingabe bekommen. Aber man hat dann eine Analogie, hat man ein ähm, unitäres xor gatter wo man das exklusive Oder hat und dann hat man noch ein Dummy-Bit, das äh, mitläuft und dann funktioniert das wieder. Also an solche Dinge muss man sich gewöhnen. Man muss auch wieder zurückkommen darauf, dass man halt, wenn man 50 Bits hat, sehr stark in Maschinensprache denkt, weil äh, jedes verschwendete Bit äh, einem irgendwie dann auch fehlt. Und man hat eben mächtige Kommandos, die Dinge machen, mhm. die im klassischen Computer enorm viel Zeit bräuchten. Aber man kennt es ja vom GPU-Programmieren. Wenn man eine gute GPU-Sprache hat, da hat man ja auch Kommandos, die in Wirklichkeit dann ähm, Tausende von Prozessen auf einer GPU laufen lassen. Und das treibt man einfach so ein bisschen ins Extrem. Es okay. stellt sich raus, dass Leute mhm. mit öffentlich zugänglichen und gut aufbereiteten Programmierplattformen, also Leute, die gut programmieren können und sich einfach... Äh, Lehrplattformen, die es im Netz gibt, ähm, also IBM ist da zum Beispiel vorbildlich, damit sehr gut programmieren lernen können, ohne überhaupt Quantenmechanik zu wissen. Also das ist äh, auch für mich als Hochschullehrer ein spannendes Phänomen.
2: Okay, An der Stelle vielleicht, ich habe mich bei IBM auch schon einmal aufklären lassen, dass ein großes Problem beim Quantencomputing und Quantencomputer herstellen, eben auch das ist, dass man eine Basis braucht an Menschen, die das ganze System ja. verstehen und die auch bereit mhm. sind und sich darauf einlassen, das zu programmieren. Ja. Und man kann eben nicht äh, von Java zu Python zu Quantencomputing programmieren, ja. rüberwechseln, sondern man muss in die Materie hinein das Verstehen, mhm. sich da und beschäftigen. Und das ist wohl ja. auch ein Teil des Weges, den IBM geht, wenn sie äh, Qubit-Systeme und Quantencomputer in die Cloud stellen und mhm. zur Verfügung stellen für Forscher und äh, Anwendungsentwickler, ja. dass, dass sie die Basis erweitern wollen. Ja. ja.
0: Ich ähm, habe auch noch eine andere Sache gelesen, die ich auch noch äh, ansprechen wollte. Und zwar äh, auf Spiegel Online ist passend zum äh, Anlass gestern ein Interview mit einem Kollegen von Ihnen, Herrn Tommaso Calarco vom äh, Forschungszentrum Jülich äh, erschienen, der sich auch dazu geäußert hat. Und der hat äh, also, der hat einerseits auch gesagt, dass es halt sehr akademisch ist. Das haben wir ja alles schon angesprochen. Aber für mich war noch die, äh, die Antwort spannend, sage ich mal, dass, ähm, dass es immer noch nicht sicher ist, ähm, dass Quantencomputer, Moment, jetzt muss ich gucken, äh, das Labor überhaupt verlassen. Also dass diese bestimmten Sachen, die, die wir gerade gesagt haben, dass äh, also, dass, also äh, fest, weiß ich, Physik, physikalische Fragen, chemische Fragen und sowas äh, berechnet werden, äh, aber dass bestimmt dass es vielleicht trotzdem nie darüber hinauskommt, dass man das immer noch nicht sicher sagen kann. Sie haben ja vorhin gesagt, dass, dass wir jetzt mit den Aussagen vorsichtig sind, weil Leute vor 50 Jahren Aussagen über Computer getroffen haben, die, die nicht wahr geworden sind. Aber so wie ich das verstanden habe, war das eine Frage, dass das physikalisch gar nicht ähm, so, so sicher ist, sage ich jetzt, oder mechanisch oder ja. irgendwie so.
1: Also das sind halt empfindliche Apparate. Ja. Die, sind, die Fehlerempfindlichkeit kommt nicht von ungefähr. Und um die Quanteneigenschaften rauszukitzeln, muss man die zum Beispiel sehr gut gegen Störungen abschirmen. Ja, also Quantenphysik ist die Physik des Allerkleinsten. Und äh, wenn ich die an die Welt um mich herum stark ankopple, dann wird es irgendwann alles klassisch. Ähm, und äh, ich darf aber meine Quantenbits nicht isolieren, weil dann kann ich ja nicht mehr programmieren. Mhm. Das heißt, Sie haben auf der -Plattform, haben plattform eine Anforderung, dass Sie ultrahochvakuum Vakuum brauchen. Bei der supraleitenden Plattform müssen sie mit sehr tiefen Temperaturen arbeiten, mit flüssigem Helium-3. Und das ist anspruchsvolle Technik. Gleichzeitig muss es aber vielleicht gar nicht das Labor verlassen oder es muss nur über die Straße gehen, ins Supercomputing-Zentrum. Also man sieht auch bei Produkten der Firma D-Wave, dass Leute, die High-Performance-Computing-Zentren betreuen können, wo ja auch Kühlung zum Beispiel schon ein großes Thema ist, durchaus in der Lage sind, auch die eine Maschine, die die ganzen Arbeitsbedingungen für Quantencomputer mit hohem Vakuum, mit guter elektromagnetischer Abschirmung und ähnlichen Dingen durchaus sicherstellen kann. Also das sind dann halt gut weitergebildete Techniker. Und ähm, dann hat man halt Quantencomputing als Plattform as a Service. Aber da geht ja sozusagen ja. der Trend ohnehin.
0: Hin. Genau, also ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt, also wie ich ihn verstanden habe, ähm, war das auch die Frage, also wir gehen im Moment ja einfach davon aus, wir sind jetzt, also Google ist jetzt bei 53 Qubits, ähm, wir ja. wissen nicht, was irgendwo vielleicht bei, bei irgendwelchen Geheimdiensten, die unbegrenzte Ressourcen haben, noch passiert, aber sagen wir mal, wir sind ungefähr da und gehen mhm. einfach davon aus, dass das jetzt in einer bestimmten Geschwindigkeit immer mehr werden, einfach durch Ingenieurstechnische ja. äh, te Verbesserungen ähm, und so wie ich ihn verstanden habe, ist es aber eben noch nicht klar, dass wir, also wir haben ja vorhin haben Sie gesagt, wir brauchen ungefähr eine Milliarde für die RSA-Verschlüsselung. Ob das überhaupt mal geht? Also, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwo eine Grenze, die wir nicht erreichen. Also, er sagt, sollten wir, bis, bis, sollten wir das bis dahin nicht hinbekommen? Also, das heißt, so wie ich ihn verstanden habe, besteht schon die Möglichkeit, dass es vielleicht einfach physikalische Grenzen gibt oder vielleicht mhm. auch äh, Grenzen jetzt in äh, un un unserem Vermögen oder weiß ich nicht, äh, dass wir vielleicht merken, dass irgendwie 1000 Qubits ein Schluss Oder ist das wieder so eine Aussage mhm. wie. Gucken, also, es gibt,
1: ja, also es gibt Spekulationen darüber, dass bei irgendwann großen Systemen die Quantenmechanik nicht mehr gilt. Da gibt es auch Nobelpreisträger, die sagen, dass das irgendwann intrinsisch nicht mehr funktioniert. Ähm, aber bis jetzt waren alle Spekulationen über das Ende der Quantenmechanik extrem verfrüht. Okay. Ähm, also dass wir jetzt sozusagen ein tiefes, falsches physikalisches Verständnis haben auf der Skala, halte ich für unwahrscheinlich, weil ja auch... Habe ich ja vorhin gesagt, bei der Fehler, diese Fehlerkorrektur, mhm. die man machen kann, die heißt, naja, wenn ich eine Fehlerwahrscheinlichkeit habe von 0,01 Prozent, dann korrigiere ich Fehler in Software. Das heißt, mhm. man muss nicht unendlich gut isolierte und gesteuerte Quantensysteme mhm. haben. Ja. Es gibt aber auf dem Weg zur Milliarde noch richtig dicke technologische Anforderungen. Also... Ähm, was jetzt wir sehen bei Google und IBM ist im Prinzip, dass die Technologie, die auch akademisch so in den letzten 20 Jahren sich entwickelt wird, auf eine gewisse Spitze getrieben wird. An irgendeinem Punkt müssen wir dann über Materialien wieder neu nachdenken, aus denen die Qubits gemacht werden. Und da gibt es, das müssen wir, wenn wir zuverlässig 10 hoch minus 4, also 0,01 Prozent Fehlerrate haben müssen. Dann äh, müssen wir uns fragen, ob die aktuellen Aluminiumstrukturen äh, wirklich noch gut genug sind. Und da ist der Fortschritt sehr viel schwerer vorhersagbar, äh, was dort passiert. Ja. Es wird eine weitere Fragestellung geben. Man sieht ja gern äh, diese, wenn jemand ein Foto von einem Quantencomputer zeigt, sieht man ja normalerweise diese Kupfer- oder Messingplatten mhm. mit diesen vielen Röhren. Das sieht so ein bisschen nach Steampunk aus. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein Teil der Kältemaschine. Sie sehen da nichts Quantenmechanisches außer in der unteren Ecke. Ähm, aber irgendwann wird man diese Verkabelung mal loswerden müssen.
2: Mhm.
1: Irgendwann muss man mal die Steuerungen nah an den Chip bringen, sodass man nicht mehr mit Koaxialkabeln dort reingeht, sondern mit Lichtleitern. Und das ist noch nicht so richtig klar, wie man das macht. Ähm, irgendwann müssen wir mal zwei dieser Kältemaschinen, ja, also dieser Einsatz, sitzt dann in einer in einem isolierten Behälter, in dem flüssiges Helium drin ist. Irgendwann müssen wir die untereinander verbinden. Das versuchen wir gerade, aber das ist eben auch noch Grundlagenforschung. Also es gibt zumindest, also mit der Grundlagenphysik bin ich entspannt. Vielleicht, ja, die die Stringtheorie uns mal sagt, dass wir Quantencomputer in schwarzen Löchern nicht betreiben können, dann machen wir das halt nicht. Ja. Ähm, Okay. Aber ähm, was ingenieurmäßig kommt, so auf dem 1000-Qubit-Niveau, das ist noch richtig, richtig anspruchsvoll. Ja, okay. Da gibt äh, es noch ein paar richtige Mauern, die man klären ja, muss.
0: Weil da würde ich gleich dann noch mal so kurz fragen. Es ist so
1: gut, dass wir, dass wir da optimistisch sind.
0: Ja, äh, klar. Ich hätte noch da noch die Also bei klassischen Computern gibt es ja nun Moors gesetz dass irgendwie die Geschwindigkeit ja. immer noch, also ich glaube, aktuell stimmt es immer noch, äh, immer noch äh, gut <lacht> vorhersagt. Kann man das überhaupt bei... Qubits, gibt es da so eine, so eine Geschwindigkeit gerade, wo jetzt mal äh, man hier so grob mal rechnen könnte, wenn wir weiterhin so schnell vorankommen, weil noch sind das ja sehr geringe Zahlen, ähm, die mhm. uns sagen, wo wir in zehn Jahren sein dürften, wenn das so weitergeht, oder ist das noch gar nicht, sind wir noch nicht so weit?
1: Also man sieht Plots, äh, wo zum Beispiel das Quantenvolumen, das ist so ein Maß, wo eingehen, äh, wie viele Qubits habe ich? Wie wenig Fehler machen die und wie gut ist die Konnektivität? Mhm. Das ähm, äh, tut man in ein algorithmisches Volumen übersetzen. Also man macht einen Algorithmus, der dem Google-Algorithmus ganz ähnlich ist, und guckt, wie viel man davon unterkriegt. Ähm, das ist jetzt über die letzten paar Jahre jedes Jahr hat sich das verdoppelt. Mhm. Das sind jetzt natürlich wenig Datenpunkte,
2: mhm.
1: äh, die wir dort haben. Das war aber interessanterweise bei Gordon Moore auch so. Ja. Er hat auch drei Punkten das Moore'sche Gesetz gemacht. Und ähm, im Augenblick ist da, glaube ich, Anlass zum Optimismus. Wir haben äh, immer noch auch mehr Leute, die in die Community reinkommen. Wir machen immer bessere Arbeitsteilungen. Also ich habe keine Glaskugeln, um es vorherzusagen, aber ich bin sehr optimistisch. Also der Wechsel, dass nicht mehr das gesamte System von Doktoranden in Physikfachbereichen gebaut wird, sondern dass in bestimmten Punkten professionelle Informatiker, Professionelle angewandte Physiker reinkommen, das ist schon ein großer Schritt. Irgendwann kommen professionelle Ingenieure rein. Die, ähm, da ist glaube ich noch sehr sehr viel Luft, dass wir dieses mhm. äh, sehr sehr viel Luft drin, dass wir dieses Gesetz noch einen ganzen Weg weitergehen. Und möglicherweise ist dann der Zuwachs in algorithmischen Volumen zunächst mal nicht so sehr in der Zahl, sondern tatsächlich in der Fehlerrate zu suchen. Mhm. Also die 50 wollte man jetzt auch nehmen, weil das ein Ziel war, was die Community sich gesetzt hat. Ja. Meine Erwartung ist, dass wir jetzt mal eine Weile bei 50 bis 100 bleiben und an Fehlerraten und Konnektivität arbeiten.
2: Okay. Ähm, Sie sind ja auch Praktiker, Herr Willem Mauch. Sie sind ja ähm, Projektkoordinator für Open OpenSuperQ. Sie haben es bei der äh, Vorstellung mhm. gesagt. Ähm, da ist geplant, einen Quantencomputer mit 100 Qubits schon in zwei Jahren fertigzustellen, wenn ich das richtig Ganz Aber genau. Ja. Wie, wie wird das aussehen? Sind Sie da auf einem guten Weg? Haben wir also, werden wir in zwei Jahren schon so viele Schritte gegangen sein? Und was werden Sie dem System dann zutrauen? Also, wir
1: liegen im Plan. Wir sind sogar besser als der Plan. In dem Sinn, dass wir vor einigen Wochen mal, also, wir mussten ja erstmal mal. Also die Grundbausteine, die Grundfunktionalitäten, die waren in den Labors schon vorhanden. Also die Zwei der Labors konnten bereits gute Qubits machen. Halt keine 100, sondern erstmal 8. Äh, wir hatten schon Labors, die die Kryo-Infrastruktur, also die Kühlung bauen können. Wir hatten Labors, die die, äh, wir haben eine Firma dabei, die diese ganze Steuerungselektronik äh, enorm gut entwickelt. Das heißt, wir haben im ersten Jahr zunächst mal überall die Zahlen verbessert. Also weniger Fehler, mehr Qubits, schnellere Steuerungselektronik, billigere Steuerungselektronik, weil wir jetzt nicht mehr Allzweck-Laborgeräte nehmen, sondern Dinge, die wirklich dafür entwickelt wurden, Quantencomputer zu steuern. Ähm, ein besseres Kryosystem mit mehr Kabeln und solche Dinge. Und als zweites haben wir validiert, dass überhaupt die Idee nicht an einem Ort, sondern mit verteilten Rollen, so einen Quantencomputer zusammenzubauen, tatsächlich funktioniert. Also wir haben einen kleinen Integrationsmeilenstein, wo ähm, auf, einem, auf einer Grundlage aus Schweden, Schweizer Qubits, ähm, in einem finnischen Kryostaten mit Schweizer Elektronik und deutscher Firmware laufen. Das ist noch nicht der ganze Stack, ähm, aber es funktioniert schon ganz gut. Und äh, das wollen wir dann auch schon erstmal für internen Gebrauch tatsächlich in Jülich laufen lassen. Das habe ich gesagt, wir sind super in unseren Meilensteinen, aber natürlich die harten Meilensteine sind im zweiten Jahr. Ähm, da wollen wir wirklich die Zahlen erhöhen, da wollen wir vor allen Dingen auch die dreidimensionale Integration, also wir machen ein Quadrat und kommen mit Leitungen von oben ähm, etablieren. Ähm, das ähm, ist auf die, das ist da, wo es sein soll, aber da gibt es natürlich ganz klar Projektrisiken. Es wäre keine Forschung, wenn es keine Risiken gäbe. und ähm, Aber zum Beispiel auch das Software, das äh, Firmware-Ökosystem, das man
0: Jetzt sind wir wieder. Aber wir hatten ja jetzt einen guten Lauf. Ich mache das jetzt ganz routiniert, lege ich auf, bewerte das nicht bei Skype. Gucke vor zwölf Minuten zuletzt gesehen, Na, das kann ja so nicht stimmen. Und jetzt gucken wir, dass wir das direkt weitermachen. Genau, direkt ja, weiter, wo sind wir? Genau, die? also
1: Risikomanagement genau. klappt auch ganz gut in dem Sinn, dass wir bei den ganz kritischen Bauteilen immer zwei Arbeitsgruppen haben, die die können. Also wir haben ja. zwei Gruppen, die, Sie hören mich immer über die zwei Qubit-Gatter reden, die zwei Qubit-Gatter mit geringen Fehlern machen können. Insofern sehen Sie mich sehr, sehr optimistisch ähm, und ich hoffe, dass ich es in einem Jahr auch noch bin. Ja. Ähm, aber ich meine, die, wir haben uns bis jetzt auch, äh, was Hindernisse angeht, mit einer Struktur mit relativ vielen Leuten, so das Stichwort ist ein bisschen, wir bauen einen Quantencomputer so wie man Airbus baut, ähm, ähm, die funktioniert eigentlich ganz gut. Also da haben plötzlich Leute in Krisen ungeahnte Talente gezeigt. Ähm, wir haben die Firmware am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber wir haben jetzt äh, tatsächlich ein sehr gutes Konzept für die Firmware, die auch gut funktioniert. Insofern sind wir sehr optimistisch. In Jülich entsteht das Labor, wo wir erstmal unsere eigenen Nutzer sein werden. Also da werden wir dann von Saarbrücken und auch von Bilbao aus schon in Jülich mit Cloud-Zugriff experimentieren. Aber wie gesagt, die großen Hindernisse sind im zweiten Jahr die Qualitativen und äh, wenn die gemacht sind, dann muss man im dritten Jahr noch mal die Zahlen erhöhen.
0: Ja, ja. Ich, ähm, genau, ich wollte gerade sagen, das,
1: sehen, also, das... hört sich jetzt alles so an, naja, Google und IBM sind soweit. Aber auch Google und IBM standen auf den Schultern von öffentlich geforderter Forschung. Das sind halt Kollegen, mit denen wir gemeinsam Postdocs waren oder der Theoriedirektor äh, äh, von IBM war mein Postdoc, da sind halt einige in die Firmen gegangen und haben sehr schnell auch die Anwendung und den ingenieurmäßigen Teil machen können. Die von uns, die an Universitäten oder auch in öffentlichen Forschungseinrichtungen geblieben sind, also von den zehn Open SuperQ Partners sind nur vier Universitäten, alles andere sind also andere Forschungseinrichtungen und Firmen. Wir, haben, wir waren ja nicht untätig. Also, erstmal haben wir die gleiche Ausgangsposition gehabt und wir haben dann möglicherweise weniger Systemintegration gemacht und mehr uns auf Einzelaspekte äh, konzentriert. Aber die Technik, die man braucht, die, die harten Sachen, die man braucht, die haben wir auch in unseren Arbeitsgruppen. Und jetzt mit dem Flaggschiff, das auch wirklich angewandte Forschung äh, fördert, haben wir jetzt die Chance, äh, auch den angewandten Teil jetzt noch äh, gut zu machen.
0: Ja. Also ich wollte auch vorhin schon sagen, das klingt für mich sehr europäisch. Also der, der Airbus-Ansatz ist ja nicht der einzige und das ja. klingt ja ganz spannend und es ist auch immer schön zu hören, wenn das funktioniert. Ich wollte ja. jetzt noch...
1: Wir genau, wir, wir sind jetzt ist, äh, hier schon
0: äh, so am Ende der ja. ähm, Sendung, aber jetzt kommt ja tatsächlich auch noch eine Frage, die würde ich auch direkt mal weitergeben und zwar fragt äh, Gings äh, und zwar in dem... Äh, Interview mit Herrn Kalako sagt ja am Ende, dass, also wir haben ja jetzt immer den Vergleich gehört, also es gibt jetzt die Konzerne wie Google und IBM und die arbeiten an supraleitenden Qubits. Das mhm. haben Sie vorhin auch schon gesagt, aber in ja. Europa hätten wir, oder haben wir, ich glaube ihm das ja auch, bei Ionen-Qubits die Nase vorn. Kann man den, können Sie den Unterschied so erklären, dass man sich da was vorstellen kann oder? Wir probieren es ja. mal.
1: Also die supraleitenden Qubits, das sind ja letztlich Chips, ähm, die sozusagen auf dem allerersten Blick denen in den klassischen Computern ähneln. Mhm. Die leben dann eben in einer, in einer kalten Infrastruktur und wenn man die aufmacht, ist da halt nicht Silizium drin, sondern Aluminium und Niob. Mhm.
2: Ähm,
1: das sind supraleitende Metalle ähm, und äh, die sind sozusagen sehr freundlich zur Quanteninformation. Ionenfallen sehen zunächst mal dramatisch anders aus. Das, die sehen mehr so aus wie Dinge, die man vielleicht mal in der Physik in der Schule gemacht hat. Sie nehmen einzelne Ionen, also ionisierte Atome, mhm. und äh, sie bauen sich ein elektrisches Feld auf, wo sie die in einer Position festhalten, und dann manipulieren sie die mit Lasern. Das lebt also in einer Hochvakuumkammer. Die Falle ist am Ende auch irgendwann ein Chip, und sie steuern das mit Lasern. Also wenn Sie davor stehen, sitzt das normalerweise auf einem großen optischen Tisch, also auf einem Tisch mit sehr viel Dämpfung. Ja, also sieht optisch sehr anders aus. Jetzt für die Nutzung, für den Stand der Technik ist das eine Technologie, die aus dem Bereich der Atomuhren zunächst kommt. Also aus der Technologie, wo man schon lange enorme Präzision immer gebraucht hat. Und das ist sehr typisch für Quantencomputing. Auch supraleitende Systeme sind in der Metrologie, also in dem, was die PTB macht, in der, Definiz äh, der präzisen Messtechnik äh, durchaus verbreitet. Und die Ionen noch viel extremer. Das heißt, die Fehlerraten, die bei supraleitenden Qubits typischerweise das Limitierende sind, die sind dort ein sehr viel geringeres Problem. Einfach ein einzelnes Ion ist ein Quantensystem, dass man sehr sauber steuern kann und da muss man auch nicht, also man hat mal gelernt, dass die Quantenphysik die Physik des Kleinsten und der Atome ist und wenn ich ein Atom habe, da habe ich auch keinen Zweifel daran, dass die Quantenphysik da sehr, sehr stabil ist. In diesen supraleitenden Schaltkreisen, die ein ganzes Stückchen größer sind, muss man sich erstmal etwas ausführlicher davon überzeugen, dass es tatsächlich Quantenobjekte sind und weil die halt nicht im Hochvakuum leben, sondern auf einem Chip sitzen, gibt es auch erstmal sehr viel mehr Störungen. Die Herausforderung bei Ionen ist dann tatsächlich, wirklich große Register zu machen. Also was enorm gut geht, ist Ionenketten zu machen. Ja. Und sie können auch tatsächlich über lange Strecke über Ionenketten kommunizieren. Aber wenn man deutlich über 50 geht, hätte man schon gern zumindest mal ein Quadrat aus Ionen. Und äh, das ist das, was die Kollegen in den Ionenfallen gerade bearbeiten. Wenn man jetzt auf die ganz hohe, und da gibt es, glaube ich, auch gerade eine große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das mit einem planaren Chip genauso gut funktioniert wie mit einer Kette. Auf einer ganz hohen Ebene ist es spannend, auch wenn man da Use Cases anguckt. Wenn man sich anschaut, ich möchte jetzt nicht schauen, wie in 50 Jahren RSA entschlüsselt werden kann oder der Verkehrsfluss äh, Süddeutschlands optimiert werden kann, sondern wenn ich mir schauen möchte von der Anwendung einer bestimmten Größe, was brauche ich da? Ionen sind eben gut, weil sie sehr wenig Fehler machen. Bei Supraleitern läuft aber zum Beispiel die Uhr deutlich schneller. Also die Taktfrequenz, mit der das Ding läuft, ist bei Supraleitern deutlich schneller als bei Ionen. Das heißt, im Augenblick kann man, glaube ich, auch sagen, dass vielleicht für bestimmte Klassen von Anwendungen man lieber Ionen machen möchte, da wo Fehler sehr unverzeihbar sind und bei Dingen, wo man ähm, gerne sehr viele Qubits hat und wo man auch eine geringe Latenz braucht, wo man ähm, einmal den Algorithmus sehr schnell durchlaufen lassen können will, superleiter besser sind. Und das ist ja auch gesund. Also als die Computer entwickelt wurden, gab es ja auch verschiedene Hardware-Plattformen. Und da hat Europa tatsächlich eine sehr, sehr starke Rolle. Also da die ionen die leben traditionell eher in einer akademischen Umgebung. Es gibt zwar jetzt auch Firmen, die unfallen, einsteigen, zum Beispiel Honeywell, aber traditionell sind die eher akademisch und da gibt es starke Arbeitsgruppen in Innsbruck und dann gibt es eine Innsbrucker Schule, die auch äh, über Deutschland mitverteilt ist, mit Kollegen bei uns in Saarbrücken, mit äh, Kollegen in Mainz, in Siegen zum Beispiel, äh, die da auf jeden Fall relativ stark sind, ja, auch äh, im internationalen Vergleich.
0: Okay, sehr gut. Also ich habe äh, das Gefühl, da ein bisschen verstanden zu haben. Ich hoffe, äh, der Zuschauer äh, auch. Vielen Dank dafür. Wir könnten wahrscheinlich uns noch ganz viel erklären lassen. Wir sind jetzt aber so am ähm, Ende der Sendung und also mein Kopf raucht auch so ein bisschen, muss ich sagen. Das ist aber in dem Fall ein gutes Zeichen. Äh, ich hoffe, den Zuschauern geht es äh, genauso und sie sehen das auch als ich hoffe, gutes das ist Zeichen.
1: Genau. Ich hoffe, dass es zugänglich war. Also ich würde ähm, sagen, ja,
0: aber es ist natürlich wirklich ja. ein kompliziertes Thema. Ich habe auch, also ja. so wie Sie das jetzt gesagt haben, das ist ja nicht das letzte Mal bei uns, dass wir darüber berichten. Also eher wollte ich jetzt gleich natürlich sagen, wir sind ganz gespannt drauf, wenn dann auch von Open OpenSuperQ ähm, Ergebnisse mhm. und, und Zwischenschritte und Meilensteine vor allem kommen, die ja ja. Äh, dann auch verkündet werden und sind ganz gespannt drauf, was dann in spätestens zwei Jahren kommt, aber natürlich auch auf all das dazwischen und habe jetzt, äh, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier so ein bisschen da schon mal so einen Einblick, die Zuschauer hoffentlich auch. Äh, aber das ist nicht das Ende, sondern das wird uns ja weiter begleiten, vor allem, wenn sie natürlich, wenn die, die Quantencomputer immer größer, leistungsfähiger werden und dann vielleicht auch mal wirklich ähm, also Sachen machen, die, die nicht so nur auf sie ausgelegt sind, um zu zeigen, dass sie halt aus dem Weltraum piepsen können, wie der Sputnik, sondern vielleicht auch wirklich mal Aufgabe übernehmen, die etwas leichter zu erklären sind, sage ich mal. Weil daran sind mhm. wir immer noch so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen verstanden, aber so also was genau dieser Google-Computer gemacht hat, da hätten wir alleine schon eine Sendung machen können, das ist aber auch gar nicht das Wichtige. Vielen Dank aber auch dafür. Und dann würde ich sagen, danke für, für die Erklärung. Das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir das machen. Danke fürs Zuschauen. Und damit beende ich diese Reise schon zu Quantencomputern erstmal. Aber wie gesagt, das war nicht die letzte und wir werden uns das alles weiter im Blick behalten. Darf ich noch eins ja.
2: sagen zum Trost? Es gibt ein schönes Zitat vom Physiker-Nobelpreisträger Richard Feynman, der sagt: Wer meint, die Quantentheorie verstanden zu haben, der hat sie noch nicht verstanden. Genau. Das ist ein sehr gutes Zitat zum Abschluss, aber wir haben es trotzdem probiert,
0: die Quantencomputer zu erklären. Und ja, danke fürs Zuschauen und damit sagen wir Tschüss.
1: Hab mich sehr gefreut. Dankeschön. Bis zum